0: 4月13日木曜日時刻は8時を回りました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの,の私ライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナーの TBS アナウンサーウナエリッサですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンズ・ザ・カルチャー」です
0: 今夜の特集はこちらです投稿企画「ザ・ファースト・インパクト」「あの時あの場所で出会えてよかったカルチャー」
1: <笑>確,か確かに。出会った瞬間、ね、こんな感じですよね。出会った瞬間トゥクトゥーンねえ<笑>
0: 、ね、ことですよ、ね。時が止まる。須田丸
1: さんがバーチャに会ってバーチャファイターに出会った時がまさに
0: 。あの映画館であのあれがちゲあのゲームセンターで見かけた時ね、うん、トゥクトゥーン、う
1: ん、<笑>奥に見える<笑>、うん、あの筐形態。みっ<笑><笑>あ,あ、て<笑><笑><笑><笑> <SF> <笑>ことか、
0: みみみ未来、S S F こん感じでしたね<笑><笑>。まあそんな感じで皆さんのね、えー、あれを送っていただくファースト体験を送っていただくんですが、早速読みたいと思います、えー。映画にまつわるファーストインパクトです。ラジオネーム竹三でえさんからいただいたザファーストインパクト。1981年、レイダース失われたアークの試写会が当たりました。中高生え、中高生正体なもので、公開約半月前の11月15日に新宿プラザでの上映でした。朝8時からと早い時間でしたが、あの新宿プラザが満員でした。最初のシューケンスが、まるでそれまでの映画のクライマックスのような凄さで、場内にどよめきが起こりました。始まりからこんなに興奮する映画は初めてでした。その後のアクション映画が最初にかなりのものを見せるというのは、レーダースの影響があるんじゃないかなと思っています。会場を出るときに、映画評論家の小木正弘さんを見かけしたのも良い思い出ですということで
1: 。番組
0: オープニングにもね、ちょっとレーダースの話もしましたけど、うん、まさに僕よりもずっと早くというかね。うん、あの一般公開より早いわけですから、うんうん、確かに言われてみれば、あのレーダースというのはもともと。まあ、いくつかのアイデアが組み合わさった作品ですけど、あのー、ジェームズ・ボンド映画みたいなものを作りたいというのがまず一つあったわけです、うん。で、ボンド映画っていうのがそもそも、皆さんご存知の通り、あの、最初のテーマ曲が流れるところの前に一鎖あって、うんうん、アバンタイトルのアクションシークエンスがあってからのっていう形式があって、うん、まあ、まずはボンド映画っていうのが、あのー、土台にある。土台というかな、最初につかむ形式っていうのもあったと思う。うんうん、あの、最初にクライマックスっていうのが来るみたいな、うんうんうんうん。でも確かにおっしゃる通り、レイダースのそのオープニングしばらくの、その、見せ場のあれっていうのはもうその何ていうかなその何倍の密度っていうから、うんうん、もう本当にあのなんていうかな。次から次へとあっと驚くアイディアとこう積み重なっていて、はい、もう本当にそれだけで大満足みたいなところがあるようなオープニング確かにドギーも抜かれるオープニングでしたよね確かに
1: そういう演出のされた作品をこれまで見てきてなかったのに急に見たらすすごそうですねい
0: やーあの導入いまだに最高だと思いますねやっぱりねあのハリソン・フォードが最初に顔を見せる瞬間とかもっうもう,う諸々のそううやっぱスピルバーグ当時の,あの若いスピルバーグのけれんも,もう最高でう、はい、そんなあたりじゃないでしょうかね、うんうんうん、ありがとうございます。レイイダーーーススアククのファトトンパクトでございましたこのような感じでですね皆さんねも,もちろんその後ねあのレイダース風といいましょうかね、うんうん、そういうようなのもの世の中に解謝しまして、うん、あのそういう驚きというのもどんどん薄れていくわけですがこのリアルタイム当事者的な驚きというのはやっぱり色褪せないものでございます、うん、ということで皆さんの、えー、と旬の驚きというのをこう送っていただくという特集になっております、えー、オープニングねこの今日の番組6時台のオープニングのいろいろ話しました、うんまあ「スター・ボーズ」はい、まあスター・ボーズそのものがもちろんそうでしたし、うん、私の、ね、世代ね、うんうん、1969年生まれあれの小学生にはもう衝撃のデザインのすべてが、うん、もう三本押しのロボットとか、えっとま、いいと羽が X 状に生えてるあるいはあのタイファイターこれ何この乗り物あ,あとミレニアム・ファルコンの運転席が中心にない左右非対称の宇宙船、はいはい、かっこいい、うん、みたいなあったわけです全然そんなの今となったよね、うん、あれですしねでもそんな感じでこうリアルタもムあとはそのね帝国の学習え終わんないの、うん、この衝撃とかねあったりするわけですあれ一方ではうないさんのねまあファイナルファンタジー10の衝撃あったわけですね
1: 当時プレイステーション2で出た初めての FF がファイナルファンタジー10で、うん、もちろんもう8、9ぐらいすごく綺麗だったんですよムービーは、うんうんうん、でも当時まだプレイステーションの技術での表現だったんですけど、はいうん、プレイステーション2になって、うんうんはい、もう本当になんだろう人間の肌の、うんもうだ
0: からその何ていうかなもちろん
1: 今,今の現状のスペックトと比べればもちろん今から振り返ればそうかもしれないけど,も全然劣るけどで,でもある,意
0: 味ある意味今の延長線上僕さだからどっかからゲームってもう何ていうの見立てじゃなくなった時が来たと思って、うん、要するにドット絵って何,何かこういうものを表現するためにドット絵、はい、こういうものを表現するためにこういう表現こういうものを表現するためにポリゴンだったのが、うん、あるところからもちろん精度の差こそあれ、はい、ほぼ Oh! 書こうとしてるえそのままのままこプレイもできるし、うん、ムービーも来るしみたいなものになって、ねうんうん、まさにその始まりかもしれないですよね
1: そうで,すねでしか
0: もストーリーが重厚でとそう
1: それが初めてこんなゲームに出会ったのは初めてっていうのがやっぱりファイナルファンタジー10、うんうん、でしたね
0: というような感じで皆さん世代を超えましてとか、はい、それぞれの世代それぞれの立場で感じた当事者的なリアルタイムの驚きこれをえー、トゥクトゥーンと語っていただくという<笑>、うん、えじ、ー、ザファーストインパクトあの時あの場所で君に会えてなかったらゾッとしますね<笑>、えー、
1: そうですねそ
0: んなような歌丸さ,
1: さん「スター・ウォーズ」見てなかったらどうななってたと思いいまますす
0: 全然もちろんこの子にないですよねあ、ま、ず,、まずあのうん、ラジオパーソナリティにはなってないんじゃないですかっていうのはその何か見たものを熱を持って語るっていうのを今言われて思いましたそれをや最初にやったのが「スター・ウォーズ」かもしれない。スターーウォーズを見てで翌日学校行っていつもとにかく面白いんだっつって、うん、みんな見て、うん、みんなに喋りたいかっ,で、えっと壁新聞みたいなのが当時あったんだけど、うんうんうん、その壁新聞に「スター・ウォーズ」のことをいっぱい書いたりとかあそうかもしれない、うん、で映画が好きになったところからいろんなそのポップカルチャー全体に興味持ち始めて、うんうん、そこからヒップホップとかにも行くし、うんうん、あとはそのラジオパーソナリティーとして、ね、ここまでやらせていただいてるのは一つやっぱり映画評定もあったでしょうから、うんうんはい、まあこれはやっぱり。それはそう。ですよ、ねね、えゲームファイナルファンタジー出会っ,てなかった。やってま
1: さにそうで。やってなかったら。いやこんなにそのゲーム好きになってなかったですし、うんうん、本当にゲームにドハマりしたというか、その人間関係に悩んでた時に FF10 に出会ったのも多かった、うんうん、大きかったんですよね。そのゲームの世界がある意味自分の逃げ道になったというか、支えになってたっていうので、うんうんはい、なんかゲームへの思いもより強まったっていうのがやっぱり FF10 だったので、うんうんうん、もちろん当時のその。技術の進化のひょ衝撃も強かったですけど、うんうん、自分との関係性においてもすごく大事な作品だったので、うんうんうん、私も確かに人生を支えてもらった変えてくれた、ね、一本だったなっやって
0: る方はちょっとゾッとするみたいなね,ね思いますそんな感じでですねこちらもともとは6月1日に開催された「アトロックプレゼンウォーズ」にてですね目標ディくクター角くんがですね提案してくれた「旬すごいカルチャー」というタイトルですがそのタイトルを変えまして、うん「ザ・ファーストインパクトでですね、まあ、文化を語る際に、まあ、何かとですねもちろんこれもももちろん大事ですえー、歴史的な意義であるとかね構成にどういう影響を与えたかとか、うん、あとはまあ客観的な正確性、ねえー、みたいなもデータ性みたいなものがフォーカスしたこれはもちろんこれはこれで大事でございます、うん、ですが一方やっぱりリアルタイムでこのように要するに需要紙ですよね、えーうん、あの需要誌というのも実は何ていうか文化というのは需要されてなんぼなわけで、うんうん、そ,のその時どう受け止められたかって僕はね今考えられてる以上に観客論であったりとか、うん、ゲームであればユーザー論というのは実は思思われててる以上に
1: 重重要要なことをとっても重要だともだいます、はい、特に「スター・ウォーズ」はもう私本当振り返る世代なんで、うんうん、その当時の衝撃とか正直その、うんだろう文字で読んでもとか、うんはいはい、ナンバリングの順番とかで言われてもピンとこなかったんですけど、うんうん、あと興
0: 行収入はどうも歌
1: 丸さんのやっぱ熱量ある当時の劇場での体験を聞くと、うんはい、あそれだけその映画界を変えた。うんうんはい作品だったんだなっていうの感じられますからす、ね
0: 。というのを皆さんから募っているという、うんうんえー、こ,うこうの特集となっております。はい、ということで、えー、ぜひ皆さんですね、えっ、ー、と送っていただいたなもうねあもうもう,もう締め切ってからさすがにねはい、えー、紹介していきたいと思いますのでお知らせのあガンガン読んでいきたいと思います
1: 。Station After Six j u n 時刻は8時9分生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
0: 今夜は投稿企画ザ・ファーストインパクトあの時あの場所で出会えてよかったカルチャー特集をお送りしております早速フィリスナーからいただいたファーストインパクト、えー、メールをどんどんご紹介していきましょう、はい、まずはガニマセロファーストインパクトですラジオネーム朝香の正幸さんからいただいたザ・ファーストインパクト私のザ・ファーストインパクトは1985年12月に公開された映画「バック・トゥ・ザ・フューチャーです、うん。若いリスナーの方はタイムスリップ作品の代表作、テレビ放送やネット配信での鑑賞、リバイバル上映などで触れ「バック・トゥ・ザ・フューチャーの面白さ分かっていると思っていることでしょう。はい、いやいや、何も分かってない。<笑>うん、いや、分かりすぎていて、初めて見たときでも笑いや驚きも少なかったのでは。しかし1985年当時、スピルバーグ制作総指揮ということで期待はしていましたが、うんうん、スピルバーグがまたやったアメリカでフューチャー現象爆発のキャッチコピーと<笑>当時無名のマイケル・ J ・フォックスが腕時計をた。見ていいる SF っぽいポスターででであの面白さは想像もできませんでした、うん、そして12月8日の公開2日目有楽町マリオンの日本劇場で初の賞しました、うん、マリオンの一番上にあったね日本劇場、うんうん、非常に大きい劇場です映画が始まり主人公のマーティーが巨大スピーカーの前で吹っ飛んだり挙動不審な隠したドクの登場マーティーとの絡みは確かに面白いしかしこの作品の進行調はその後でした30年前の1955年にタイムスリップしたマーティーが目にしたのは同級生のビフにいじめられる父親ジョージの姿その光景は30年後の未来と行動も言動も全く同じ、うん、前半の出来事の全てがこれから起こる過去での大作品の方向性を1000人の観客が認識した瞬間でした、うん、そこからは未来と過去がシンクロした出来事や30年前の世界に戸惑うマーティーのおかしな行動に劇場内は爆笑に次ぐ爆笑笑いがドッカンドッカンと起こり続けたという表現は大げさではありません、うん、そしてラストプルトニウムが手に入らなくてあんなに苦労したタイムマシンデロリアンの燃料がゴミで代用できてしまったり未来に道はいらないといってデロリアンが宙に浮いてタイムスリップする光景に場内は歓喜の嵐十二月公開ながら百八十五年を代表する一本になったのはもちろん35年以上愛され続けている名作になりましたが当時の衝撃を忘れることができません、うんうん、やっぱね分かりますあのそのなんていうかなだから多
1: 分
0: その「バックト・ザ・フューチャー」は面白いし、うん、でだから3作も作れたしいま、うん、だに見続けられているし。うんうんっていいうう状態じゃない
1: そうですよねで<笑>その
0: スピルバーグそう好きだけど、うん、ロバート・ゼメキス「あの抱きしめたい」とか「ユーズ」とか、うん「全然こけたよあの監督でしょ」みたいな「<笑>大丈夫かそいつ」みたいな「マイケル・ジェイボックスって誰?」みたいな、うんうん、時計見ててでそのコちトらね「そのタイムトラベルってバカ野郎<笑>ドラえもんの国だぞこの野郎」みたいな
1: ,<笑>な「なめんなよこ
0: の野郎」みたいな<笑>、うん、思ってますからね見たらあのざまですから。変わりちまいったということですよね。うん、私もですね本当にあのファーストデート、ファーストインパクトなのでファーストデートの時に、うん、あの<笑>行くべきはバックトゥーザフューチャーだったと本当に心から思う次第です
1: 。え何見たんですか。ビーム
0: ベンダースハメットです。<笑>ねビームベンダース中でもなかなか微妙な連作というふうになっております。<笑>なるほど。うんあの意地を張りました
1: 。<笑>バックトゥザフュ
0: ーチャーで良かったです。えー、はい。えー、続いてちなみにバックトゥザフューチャーで言いますとさっきのバックトゥザフューチャーの終わんないの理由とやっぱバックトゥザフューチャーパート2行った時に僕そのす3同時作ってるとかそれやっぱ当時なんかあんま知らなかったのかな多分、うんうん、まだ伝わってなかったのかなやっぱその後輩たちと見に行ってオールナイト、うん、で最後えまあまあ2の,ステロの話は終わるんだけどあれあれあれつってデルリアン消えちゃったえどうすんのどうすんのみたいなところで,であのタラタラタラタラタって予告が3始まってえぇ、ー、<笑>また来ようねってみんな後輩たちみたいな感じでしたよね,いいねはいどんどんいきますラジオネーム犬ドッグさんからいただいたファーストインパクトです今考えるとすごいことだったのではと思い浮かんだのがビートたけしこと北野たけし監督のデビュー作「その男凶暴につき」です歌丸さんは覚えられていると思いますが89年当時ちょっとした異業種監督ブームがあってたけしさんもその流れの一つだったと思います当時のテレビ界でさんまさんタモリさんあとビッグ3の一人としてテレビで多くの冠番組レギュラー番組を抱えられてきたまさにバラエティー界を代表される殿だったたけしさんそのたけしさんが刑事ものの映画を作った当時高校1年生だった私はどんな面白い映画なんだろうと期待を膨らませて映画館へ行きました期待していたのは当時の刑事ものすなわち、えー、西,部も西部警察から危ないデカといったとにかく拳銃をやたらと発砲するドラマが好きだったので、うん、そういう要素プラスたけしさん的な笑いが合わさったような作品ではと思っていたのですが、はいはい、想像していたものとは真逆のドライで描かれている暴力も危ないデカ的なファンタジーな暴力ではなく生々しいもので、えー、見終わってぼんやりと何かすごいものを見たという感触にノックアウトされて映画館を出ました、はい、秋に公開される久しぶりの新作「首も楽しみ」ですこれ1989年これ私すっごい覚えてますあのこれ私もファーストインパクトわかりますそのたけし映画もうっていうかもうファーストカット、うん、そのファーストカットから、うん、あこれはそのつまりその映画に愛されてるじゃないけどあもう桁違い来たっていうかあの最初、はい、ホームレスのおじさんがこうやってボケっとした感じでこうやってニタニタしてる映画なんですよしたらその斜め左斜めぐらいかなからカンがポーンってことんでくるんですよ、うん、でまあそれはその悪ガキたちがそのホームレスに暴力を振るうためにやってるんですけど、うんうん、その見たにしてるおじさんの,その顔のサイズといいその斜めから何かカーンって入ってくるときのもうとんでもない暴力性といい、うんうん、これめちゃくちゃゃく映画わかっっててる人っていう
1: え歌丸さんはその時というか当時、うん、ビートたけしさんはそういう。はいあのなんだろうアート性というか、はい、自分の作家性があることを世に出してたんですか映画,映画を作る前。いや
0: あのねめちゃくちゃもちろん知的な人だっての知れてたし、うんうん、もちろん小説も出してるし、うんうんうんあのー、人気者だけどめちゃくちゃ知的な上にちょっとそのほら、うんあのー、なんていうかな危険なものも内包している人だっていうのも分かってて、はいうん、僕はむしろおそそうだ、ね、驚いたのはだからそのあまりのレベルの高さだけど同時に,同時にでもあさんなならこのぐらいこのうなるかっていうでやっぱり僕が見て思ったのはこのねインドダックさんがおっしゃってると、うん、強烈なその暴力なんだけど、うん、これはでも本当に暴力とか、うんまあ、例えばそういう暴力団とかそういうものがこ、うん、怖いと思って暴力が怖いと思ってる人の暴力映画だって思ったのね、はい、だ,からだからこれだけ怖く描けるっていうか、うん、あのというのもすごく思ったりしまして、うん、でもとにかくそのファーストカットだからあこれは。これはで、で一通りその下りが終わった後に、スタースターとすんごい素っ気ない離れたショットで、たけしさんがある普通のうちに入ってく子供、子、うん、そのいじめてた子供その暴力を振ってた子供が入ったうちに、スタースタースタースター入ってくっていう、うん、そこのもう素っ気ない引きの感じからしても、うん、ああ、もうなんかもうすごい、これはすごい、これはすごいのきたみたいな、あと白龍さんのカーディガンあ、カーディガンと白いハイネック、うんうん、白いハイネックとカーディガンがこんなに暴力的に見えるなんて。あー<笑>みたいなね、感じですよね。ありがとうございます。さあさあ、どんどん行きましょうかね。えー、ラジオネーム、ああこれも来ちゃったな、ラジオネーム、クイーン破れてサン,リアサンゲリアさんからいただいたファーストインパクト、私が旬を感じた作品は、中田秀夫監督、1998年の映画、リングです、うん。無論今でも傑作ホラーとして名高いのですが、98年の冬に劇場で見たリングの恐怖は、おそらくもう味わえないと思います、<笑>分かるぞ<笑>そもそも、リングの原作小説は91年に初版が発行され、93年に k 川ホラー文庫として再発され、火がつきました、私も大学に入ってすぐにこの文庫を読み、あまりのおもしろさに寮の友人に勧めまくり、みんなでこえーと言い合っていました。うんそして95年にテレビドラマ版のリングが放映されます。うん、高橋克典さん主演でほぼ原作に忠実に作られたそのドラマは謎解きの面白さをよく表現していました。これも僕見てました。そう、今でこそリングは和製ホラーの代表として扱われていますが、この段階での面白さはむしろミステリー的な謎解きの部分であり、怖いのは都市伝説的なオチの切れ味だったのです。そして98年、リングは映画化されます。事前の情報で主人公が女性、松島菜々子さんに変更され、相棒、真田広之さんは元夫で超能力か、過去霊能力を持っているという小さくない改変が行われていました。今する案件です変えすぎているんじゃないかお私も正直主人公の性別変更は話題作りだろうと思いなんだかなと思いながらも半ば付き合いのような気分で見に行きましたしかし映画が始まるとそれは間違いだと気付かされます主人公もコンビを元夫婦にすることで呪いを解くことに強い動機と推進力が与えられ超能力設定で謎解き部分を簡略化することでその分恐怖演出に重点が置かれ、えー、私は劇場で震え上がりましたそしてあのクライマックスです原作を履修した組ももう私です何かが違うと徐々に見知らぬ道に連れて行かれるような不安な気分になるますわかる<笑>では登場しないあの貞子私は近づいてくる貞子に怯え劇場の映画館の座席で座ったまま思わず後ずさりしようと本当に俺もそう全く同じ、うん、背中を椅子に強く押しつけ気がつくと汗びっしょり出
1: てきそう出てきそうって全く同じ、うんうん、
0: 全く同じ歌丸さんが以前話されていましたが私が見た劇場でも若い女の子が泣いてもう無理と言いながら同時上映の螺旋が残っているのに退場していきました、えー、私は放心しながらなな人生で一番恐ろしい映画を見たことに感動していましたしかしですホラーキャラの鬼畜メーカーあまりのインパクトの弱いかその後の貞子はキャラクターとして消費され尽くしていきます無論リングは今見ても十分怖い作品ではありますが、うん、今から見る人はリアルタイムのあの恐怖と驚きを味わいにくいのかもしれないと少し寂しく思わますこれは本当に<笑>もうもう,もう完全にもう<笑>国破れてサンゲレンさんと僕完全にシンクロです原作小説も読んでるテレビ版も見てるからこそえっ聞いてない聞いてない聞いてない,聞い,てないあとやっぱりあの呪いのビデオが、はい、その。元は謎解きでハリウッド版でリメイクされたやつはよりそういう感じの謎解きの手がかりが隠されたものとしてなっててまあだから原作の鈴木浩二さんとかはそこを評価されてたりするんだけど謎解きじゃなくてもうただただ薄気味悪い心霊写真的なものまあ要するに後に j ホラー表現として開花していくまあすでにそ,のそれまでにもねその10年近くにわたるそのいろんな研究の成果があったんだけどそれの集大成的な表現たらあの呪いのビデオとそしてクライマックス。本当におっしゃる通りもう全く同じです椅子椅子こうやって<笑>
1: これ以上下がれないぐらい
0: 後ろにこうやってでちょうど同時にねその3作目指しコーさんの小説のループっていうのが出て、うん、でまあその見終わったとわあ怖かったっつってで、まあ、ループこう読みながらうちでまだ実家だったんで。うんうんでもね、うちで1人でうちにいるうちにめちゃくちゃ怖くなってきちゃって、うんうんうん、テレビつけても救われないしテレビ消しても救われないのテレビ消した場面の鏡的なところさえ逃がしてくんないから、うん
1: 、だからテレビ捨てるしかないです、ねうん
0: 、<笑>あの時ぐらい母親が帰ってきて「お母さんお帰り!」
1: <笑>誰かがいることの安心感あり
0: ますよねこあまりの怖さに発狂するってあるのかもなって思ったのはあの時ぐらいですかねわ、うん、かりますでそれが今ちょっ
1: となかなかね伝わんないものであろうという,ういやだって私リング多分地上波で見てで地上波って CM 入るじゃないですか、うん、一回現実に引き戻してくれたりとかあうもうその時リングもあったし需要もあったしであと
0: その貞子がああいう感じで、うんうん、ああやって出てくるもうみんな知って
1: るそうなんですよ、うん、作品を見るる前かからら、はい、はテレビから出てくるお化け、うんはい、妖怪みたいなイメージがあったんで,んで
0: もねやっぱりその、まあ、リングという作品元の小説もすごくよくできてて、うんうん、やっぱりやっぱ考えれば考えるとやっぱ高橋宏さんとかもね言ってるそのやっぱ地獄は実在するというその何て言うかなその恐怖。うん恐怖が伝播してて死ぬっていうか、うんうんうん、そこがやっぱりちゃんと例えばあの前半の方のそういう被害者描写であるとかっていうところも怖くて死ぬっていう、うんうん、そこがす,、うんうん、すごいよくできてて、うんうん、なんかその死ぬほど怖い恐怖っていうものをちゃんと想像させる作りにもなっているっていうかだからそういう意味ではアニメ構造としては古びないただキャラクターとしては消費されちゃったっていうものを佳、うんうん、こ子とかね貞子がね。うん顔丸見せでこんな怖いみたいなはいはいはいどんどんいきましょう、えー、ラジオネーム「働く方のモン」さんからいた「だいたザ・ファーストインパクトですえー、これゲームにもまつわるやつですね私僕はい私が子供の頃に起きたかなり大きい出来事の一つはファミコンの登場ですが、うん、最初は冷ややかな目で見ていた記憶があります当時はゲームセンターだけではなく文房具店や駄菓子屋店にも20円でできるゲームがあった時代目が肥えた子供たちにはファミコンは力不足に見えましたし、うん、特にローンチタイトルの「ドンキーコング」が1ステージカットされた不完全版だったことは大きな失望を呼びました、うん、ああそうだったかもね、うん、そんなファミコンを見る目が一変したのは発売から1年ほどだった頃でしょうかファミコンでジェビウスが出るってわざわざ隣のクラスの H 君が伝えに来たビッグニュースは我々を震撼させました。ナムコのゼビウスといえば、すでにゲームシンに残る傑作と呼ばれていた作品、うん、それがファミコンでできると。すでにファミコンを持っていた H 君にはゼビウスを入手するように厳命し、<笑><笑>販売当日、学年のゼビウス指揮者を数人集めてのテストプレイを決行したのの、うんうん。そして指揮者の意見は一致しました。これは。ごうことなきゼビウスだよ、うん、つまり見立てじゃない、ね、なるほど
1: そのまま移植されたと
0: ゲームセンターと寸分たがわぬとはいかないもののゼビウスと呼べるゲームがファミコンで動いている、うん、この事実は我々を震撼させました、うんうん、ゼビウスができるということはゲームセンターのゲームはすべてファミコンで作れてるもうすでにビジュアル的には最先端に至っ,ったわけで、うんうんえー、こ,のこの時からファミコンはゲーマーにとって絶対入手しなければならない機会になったのです私はテレビゲームと共に育った第一世代で多くのゲームをその始まりから見てきましたがファミコンで動くゼビウスを見た瞬間はひときわ重要な出来事として覚えていますああこれはすごい素晴らしいね、制、うん、度つまりさ、ファミコン。キみたいなことでさ、うん、すごくざっくり語られがちだけど、うんうん、そのファミコン。のその初期の捉えらくすごくよく。確かに
1: 最初から、すごく、うん、すごい。だったわけじゃないといとうかうあの
0: やっぱり僕がよく言う、うんうん、見立てだし源泉の代替物じゃんっていう、うん、その感じっていうのは確かにあったし、うん、ただゼビウスができんならってこの感じはすごくリアルタイムの証言として、うん、多分本当のものだし、はいうんうんうん、でまたさらにねあのドラクエがどうこうとかなってくるとまた話は変わってくるんだけど、うんうん、だから一口にそのファミコン世代みたいなこと言うけど、うん、それ雑すぎんだろうみたいな、うんうん、あと最初からそのめちゃくちゃ人気だったように言うのもある意味、うんうん、
1: 後付けのフィクション的な歴史。売れ方してたのかとかもね、うんうん、よく見てみると、ね、意外なところあったりそうですもんね
0: そしてこの学年のゼビウス記者たちが集まってっていいですよ、ねうんうん、これ<笑>確か
1: にゲーセンと比べてどうなんだとんいい光景です、ね、
0: <笑>さあどんどん行きましょう、はい、じゃあ今度うなえさん読みでおいします、はい
1: 、続いて、えー、ラジオネームポスタゴンさんのゲームにまつわるファーストインパクトです私のーストンはポケットモンスターです、うん、私は1987年生まれなのですが当時のコロコロコミックなどの情報でモンスターを仲間にできるという設定に興味が湧きました。ゴジラをはじめとする怪獣が大好きだった私はポケットモンスター赤のパッケージに描かれているドラゴンのような見た目でしかも火を吹いているリザードンに心を奪われて購入を決意発売は2月でしたがその前のクリスマスプレゼントを我慢することで親に買ってもらうことができました、うんそして今となっては信じられませんが発売当時学校でポケモンを買っている人はほとんどいませんでした、うん、私の観測範囲内ですが同じ学年で3人ほどしかこのゲームを持っておらず少人数で情報交換をしながらゲームを進めていきましたパッケージに描かれているリザードンを手に入れるまでにそれなりの時間がかかりましたが道中仲間にできる他のポケモンもかっこいいものが多く怪獣とともに旅をしているような感覚で大いに楽しめましたその後発売からしばらくしてポケモンブームが到来しましたじわじわと広がるという感じではなくみんなの脳内に一斉にポケモンがインストールされるそんな感じでしたそのブームは凄まじく発売から1年ほどでアニメ化が発表されました<笑>主人公はサトシ年齢は10歳で私とほぼ同じ年齢ポケモン子さんの私は心がときめきました<笑> 10歳さん<笑>しかしそのサトシの隣にいるポケモンが私にはどうしても引っかかりました<笑>あいつですピカチュウです<笑>私の好きなポケモンは火を吹くドラゴンのようなかっこいいモンスターですそれなのにあいつは可愛い見た目でピ,ピカチュウとか可愛いい声で泣きやがって正直私の中のポケモン感とは大きくずれていましたこんな可愛い感じを全面に押し出して「ポケモンはもうおしまいだねさようならと」とワンクールだけはとりあえずささ見てささっと卒業しましたその後長く続くシリーズとなったので認めたくはありませんがポケモンの可愛さを押し出す戦略は正しかったようですしかしポケモンが発売されたあの当時は可愛い可愛さという要素はあまり押し出していなくかっこいい要素を押し出し私のような人間は心を惹かれたという事実だけは残していきたいものです確かにね、あの「ポ
0: ケモン」が最初からすごく大人気だったわけじゃないけどね、うん、よくまあ聞く話だけどこれも本当にリアル、はい、しかもさでも火がついたら全員同時にインストールされたようだってもう,う
1: だった,もうそうだった放課後公園で、うん、男の子も女の子も全員ゲームボーイ持って。うんうんみんなで別に鬼ごっこするわけでもなくアスレチックの上でポケモンやってました、うん、しかも別に通信ケーブルとかでやるわけでもなく個々進める、うんうん、黙ってでも
0: やっぱりその何だろうねどこかにその虫取り感覚じゃないけど、うんうん、やっぱみんなで表でなんか公園で遊ぶ公園で遊ぶ延長線上に何かあるものもあったってことですよね、うん、きっとね,う,ねうちじゃなくてねうん、
1: うん、確かに確かに、うん
0: 、そしてこのねあの横にいるあいつピカチュ
1: ウ<笑>確かに私もあの兄がゲーマーだったので、うんうんうん、ポケモン初期で買ってもらえたんですよで私が最初に買ったのもで、うん、正直、ねね、いくつぐらいいや、ね、もうろご五六歳とかですよねじゃあ要するに
0: その推奨年齢よりは多少ちょっと下目ですね全然下
1: で、うん、だからあのー、当時なんでアニメ化されたときにピカチュウなんだろうっていうのは驚きました
0: あピカチュウってメインモンスターじゃない,っていうかゲームの
1: 中ではまあ、うん、確かに最初の方に出てきますけど。うんうんうんなんで相棒がピカチュウになったんだろうっていうのはうか確かに率直に驚いてかわいいからそう,そうかわいいか,ら、ね、<笑>かわいいら、ね、<笑>ピ,ッピッピでもいいじゃんって思ったりもしてましたけど<笑>確かにピカチュウが相棒になったのはな
0: るほど、ね、大きい
1: んでしょうねその後のポケモン人気を考えると
0: この話伺ってて、うん、僕が連想したのは筋肉マンです、ね「筋肉マン」ですね筋肉マン最初に連載が始まった時はあのまあ、ギャグ漫画だったわけですよさ、うん、えない筋肉マンに対して、まあ、イケてるテリーマンがいて、うんうん、でその中にでもちょっとだけ筋肉マンがかっこよく見える瞬間っていうのがたまにエピソードごとにある、うん、でそれが後にそのあの二の路線になって僕はどっちかというとだからなんだなんか。二二の温泉になっちゃって、なんか全然俺が好きだったやつじゃないわって思った。うん、でも結果的にはそれが正解だった。うん、あ、なんか今そこはい、
1: ね。はい、え、ここで気象情報です。先ほど栃木県の県央部に大雨警報が発表されました。栃木県の県央部では低い土地の浸水に警戒してください。以上気象情報でした。今思い出したんですけど、ねうん、そうだ、ポケモンのアニメの前に漫画があったんですよ。コ、うんうん、ロコロコミックで、で、そこで。サトシ、主人公のサトシと思われる男の子と共に旅をしてたのが。うんピカチュウとピッピだったんですよね。うん、まあ、それもあると思います。だから、うんうんうん、ゲーム、漫画、アニメの間に。うんなんでピカチュウが出てきたのかって、うんうん、多分漫画でピカチュウっていうキャラクターが注目されて、うん、まあそ,のままそ,の
0: そこでまあだからそのやっぱり意図的に押、うんうんまあ、したっていうかそうです、ね、ことは間違いないもんね、うんうんまあ、当然だから読者とかのその反響をフィードバックしてることだから,、うんうんうん、だから多分キン肉マンもかっこいい回やったらそのフィードバックがすごい強くて、うん、じゃあかっこいい方拡大しようでやっと当然やったんでしょうから、うんうん、間違いじゃないんでしょうけどね、うんうん、間違いじゃないんでしょうけど。<笑>うんうんあの中森明菜さんの1曲目スローモーションうわ最高のいい曲だぜと思って「最高の人出てきたわ」2曲目「少女へなんだヤンキー路線かよ」って思ったらすっげえ売れちゃって「あーあ,ーあーっていう「俺の見る目ない見る目なくてごめんなさい」みたいなでもね俺はこっちの方が良かったんだけどなみたいなそういうのありますよねさあどんどんいきましょうまたゲームの話ですラジオネームヘアとワイシャツと私のこさえた泥人形さんからいただいたザ・ファーストインパクト私のファーストインパクトそれはテトリスですね、えあの映画「テトリス」も面白かったけどさ1988年昭和最後の1年にそいつは現れました今の皆さんはテトリスといえばレトロゲーで他の同世代のファミコンソフトと同じようにくくってると思うんですが私だけでなく多分私と同じ世代の人々にとってテトリスは全く異質の存在でした1988年といえばファミコン的にはドラクエ3が発売されてゲームセンターに行けばファイナルファイトが稼働してる時代ですそんな中1988年の年末にファミコンに移植され面白いとゲーム雑誌で取り上げられたテトリスの画面はどこをどう見ても全く面白そうに見えなかったんです<笑>当時のファミコンのグラフィックにおいてもなんか古かったし4つのいろんな形をしたブロックが落ちてくるから上手にえ操作してラインを埋めて消しましょうなんて言われてもそんなゲーム面白いわけあるかと小学生の自分はせせら笑っていましたそれから少し時が経ち翌年の1989年任天堂の携帯ゲーム機ゲームボーイが発売され私と弟にゲームボーイ1台ずつとソフト1本ずつ買ってくれるという契約を親と,と取り付け早速欲しいソフトを調査私は悪魔城ドラキュラシリーズのゲームボーイ版であるドラキュラ伝説に決めたのですがなんと弟はよりにもよってテトリスを選んだのですあのまさに映画テトリスてのはまさにこのゲームボーイにそのテトリスを入れるというねそこまでの話でしたけど、うんえー、この頃テトリスはゲー,、えー、ゲームボーイにも移植されそれが大ヒットゲームボーイといえばテトリスという感じでまさにゲームボーイ人気を牽引するタイトルになっていたのですが、うん、この時期になってもなお私はこんなゲーム面白いわけがないと侮り<笑>、うん、弟のチョイスをバカにしていましたそれから数週間後ゲームボーイが我が家に来ました日本のソフトとともに私は早速ドラキュラ伝説をやったのですがやはりゲームボーイ向けの新作なだけにファミコンよりスケールダウンされた作品でつまらないわけではないのですが私は1時間ほどでゲームをやめましたするとふと頭を上げると一心不乱にゲームをやっている弟の姿がありました、うん、そんな弟を見て私は不意に言ってはいけない言葉を言ってしまいましたドラキュラ貸すからテトリス化してよ<笑>しかし間髪入れずにやだと返され兄の提案を無限に潰した弟に対して暴力で解決したのかという小学生特有の危険思想が湧き上がりつつもそれを抑え弟が眠りつくのを待つのでした、うんそして幼い弟が寝た午前午後9時頃私のファーストインパクトが起こりましたお面白すぎる<笑><笑>それまで小学生なりにいろんなゲームをやってきたしその当時でも多くのジャンルのゲームがありましたですが今までのどのゲームでも体験したことのない脳に直結する面白さだったのです落ち物を発るゲームが当たり前にある世代に生まれた人たちには絶対理解してもらえないと思うのですが今以上にスペックイコールゲームの面白さと言われていたゲームの世界でこんな単純なルールでこんなにまで面白いというのはありえなかったのです今じゃ単に名作ゲームで食らえて語られるんですがテトリスが出てきた衝撃を語られることって案外ないと思うので投稿させていただきましたねえまさにあの映画「テトリス」に置いてタロンエゴ・タロンエガートンが演じるそのエンジニアが、まあ、そのテトリス見込んで、うんえーまあ、買い付けてきてそのゲームボーイに移植するまで頑張るみたいな話なんだけど、うんうん、その中の説明で脳がその一体にると脳があのブロックに支配されるっていう言い方をしてるんですよね。うんうん、でそれっってやっぱテトリスその当時夢中になった世代からするとめちゃくちゃ分かるし僕はねちょっとその多分世代がもうちょっと僕上なんであのやっぱルービックキューブブームの時に起きたそのなんていうかなあこうアイデア次第ですなと
1: 。ゲームそうでやっぱそのほら
0: シンプルな四角でさで同士でこうちょっとスタイリッシュっていうかなその簡単でできてあとそれがソ連から来たっていうかねそれもなんかすごくこうあるしあ思わぬ角度から来た感もあって。私もゲームボーイね、あのー、ファミコンはね、あの実質のリビングのテレビが使えないからという主な理由でやっていませんでしたけど、ゲームボーイはバストと手に入れまして、ですね、うんうん、もうあの旅行、ヨーロッパ旅行してるのにずっとテトリスやってるっていうざまでございましたけどね、わ<笑>かります。えーそんと、ラジオネーム、米神さんからいただいたファーストインパクトです。私が学生時代に体験した音楽に関するファーストインパクトです今から18年前当時私は音楽雑誌「ロッキン・オン・ジャパン」を愛読していて特に新人バンドを紹介するニューカマーのコーナーが大好きでしたそのコーナーに突然10年にいい、えー、1度いるかいないかの新人登場という見出しと編集長であった山崎陽一郎さんによる、えー、幾分暴走気味であるがこ,、えー、これからこのバンドはもうしプッシュしていくという熱い文章がそしてバンドのメジャーデビューミニアルバムの1曲目を発売前にレーベルのホームページで聴けるという情報を得た私はパソコンにイヤホンを差し再生マークをポチリこれ当時としては早いねきっとね、うんえー、ボーカルの歌い出しから始まりその直後に鳴らされたサウンドに衝撃を受けたのでしたバンドの名前は「チャットオンチ」曲名は「花の夢」当時はアジカン、クルリサンドバ、サンボマスターなどロックシーンが盛り上がっている状況でその中で小柄な女性3人から出ているとは思えないゴリゴリのロックサウンドと世界観に雑誌の読者をはじめ J ロックファンは一気に注目をし始めました、うんうん、そこからの活躍は皆さんご存知の通り途中でドラムの高橋久美子さんが脱退するなどはあったものの2018年の活動終了まで駆け抜けていきました、うん、今では死者もリーガルリリー、チャイ、チリビーンズなど当たり前のように女性のみで編成されたバンドは多くいますが、うん、チャットモンチーの登場は女性バンドの存在を大きく総掲したのです歌村さんも以前小島慶子キラキラで二人体制ったチャットモンチーをフェスで見て楽器やりてえと思った見てる側にそれを思わせるってとてもすごいことと擁していたのを今でも覚えていますというようなうんうんうん、えー、上さんでございますそうですねあのあれなんですよあのファーストアルバムだから鼓動だっけなあのジャケがですねちょうど同時期に出た我々ヒートアイランドのジャケと酷似しておりまして。うんえーで当時私、私、ライムスターブログというところで,で、すね、うんうん、あのソニーの,その所属アーティストのまあブログ、同じところを使った、同じフォーマットを使ったブログだったんですけど、うんはい、それのアーティストブログの順位があったんですよ、うんはい、それを毎月こうチェックするというのをやってたんですけど、僕、チャットモンチーの登場によるですね、うん、似たようなジャケのグループが、ですね、うん、同時期に、チャーンって思いまして、うん、<笑>聞いたら、もう最高にかっこよくてですね。うん私も一気にファンになってしまいましたしそ,その2人対戦の時はそうなんですよね高橋さん抜けた後にやっぱりなんチャットモンチってやって高橋さんのドラムすごく強い武器だったグループだったからどうしたのかなと思ったら2人でこうやっててしかも楽器のあれをコンバートしてやっててそれがめちゃくちゃなんていうか姿勢としてロックっていうか何、うんんうん、ていうかかっこよくてなん,かあなんかバンドとかロックかっこいいっていう風にすごい素直に思えたあれで確かに私もこの,あの熱弁したのをすごくよく覚えている次第でございます。うん後ちはね、高橋久美子さんね、またあの番組に出ていただいてお話なんかも伺ったりしております。あ耳鳴りでした。鼓動じゃなかった。耳鳴りでございました。ありがとうございまえー、それではですねいきましょう、えー、ポボールペン会社さんから頂いた,だいた、えー、これは音楽にまつわるファーストインパクトです私にとってのザ・ファーストインパクトそれはメタルバンドのアンスラックスです80年代に小学生だった私には少し上の兄がおりその兄がある日輸入レコード店で購入してきたのがアメリカのスラッシュメタルバンドアンスラックスのセカンドアルバム狂気のスラッシュ観戦の輸入レコードでした大きなジャケットには、えー、検査台に横たわった蒸発の青年が防護服を着た男たちにガイガーカウントのようなものを当てられて絶叫している恐ろしいイラストが書かれており小学学生だった私には恐怖でしかなく何か見てはいけないものを見てしまったという恐ろしさと優しい性格だった兄がまがまがしい世界に足を踏み入れてしまったのではないかという心配で頭がいっぱいになりました、うんえー、それからというもの私は学校から帰宅するとまだ兄が帰っていない部屋でこっそりアンスラックスのレコードを引っ張り出し恐ろしいジャケットをチラチラ見してはしまうという行動を繰り返すようになった、うん、だからちょっと怖いもの見たさがあったので、うんうんえー、そのうちこのレコードには一体どんな恐ろしい歌が入っているのだろうと気になるようになってきた。<笑>それう、ね、悪魔的なもんやね、うんうんうんえー、そこで私は意を決してアンスラックスを聞そしていざレコードから聞こえてきた音は。私がジャケットから受けた通りの、えー、印象通りの邪悪な騒音で、一曲目のイントロを聞いただけで、罪悪感を覚えてしまい、すぐに針を止めてしまったことです。えー、そこから来る日も来る日も、アンスラックスを少し聞いてはしまう、これいいな少し聞いてはしまう、少し聞いてはしまうという、不愉快い行動をエスカレートさせていた私はいつしかメタルにはまってしまい、中学に上がった頃にはメタル雑誌、バーンを定期購読するようになれなっていたのでしたということです。アンスラックス、ジャケット、あ、怖いこれ怖いね。<笑>あのうん、お兄さんとかがだからさずっと仲良しで子供っぽくさう一緒にキャキャキャキャしてたお兄さんが一足先にティーンエイジャーに
1: わかる,あかる私アブリル・ラビーンとの出会いそうでしたもんね、えー、<笑>やっぱりお兄ちゃんが小学校、うん、高学年か中学生ぐらいの時に、うん、あのスケーターボーイが出た時ですかね、うんうんうん、アブリル・ラビーンの多分日本でも超、うんうん、ティーンに大人気になって、うんうんはいはい、その時まだ私にとって洋楽ちょっと早かったですけど。うんうんなんか海外にはこんなにかっこいい女の人がいるんだって思って、うんうんうんうん、私もアブリル好きになったのはもう完全に兄の影響,の影響でもそれい
0: い影響だもんね、うん、このさそのなんていうのお兄ちゃんがお兄ちゃんが変わってしまう、うん、あでさそのそででも怖いもの見たさで「うん、いや,やばいこれやばいやっぱやばい,、うん
1: 、や,いや,やばいやばいやばいやば
0: いやばいやっぱやばい<笑>や,っぱやばいや,っぱやばい、うんうん、やばいややばいじゃんどんどんどんどんもうこっち中毒、うん、みたいな、うんうんうん、ねえこれなんか美しくない？なんかカルチャーの出会いとして、すね,ねすごくこうちょっとなんかこう誇りですよ。これ自体がなんか映画みた
1: いみたいな感じの作品で
0: すよね。ありがとうございます。いいですね。はい、どんどんいきましょうかね。続
1: いてラジオネーム nstrd さんのザファーストインパクトです。私にとってのザファーストインパクトは2008年のパフュームです。ある日の深夜テレビを見ていると Perfume、うん、のアルバムゲームの CM をやっていました、うん、その CM の中で流れるミュージックビデオ「ベイビー・クルージング・ラブ」や「チョコレート・ディスコ・ポリリズム」などバッキバキなダン,スチェーンにダンスチューンにギラギラでかつ斬新な映像あまりのかっこよさに衝撃を受けたのです日本にこんなかっこいい女性アーティストグループがいたなんて翌日早速渋谷センター街にあるレコード店に CD を買いに行ったものですそしてあるラジオ番組に Perfume の三人が出演した時のことです私はめちゃくちゃ尖った人を連想していたのですがラジオでの三人はとてもいい人そうで感じが伝わってきました<笑>そしてさらに実はパフュームはアイドルグループであることを知り自分の想像とのあまりのギャップに私はすっかりやられてしまいました。ああそういう
0: 順番か余
1: 談ですがアトロクの前身番組「ライムスター歌丸の」のウィーケンドシャッフルを初めて聞いたのはパフュームがゲストで出演した回でしたパフュームをきっかけにタマフルを知ったのですパフュームをきっかけにいろいろな楽しいことを知ることができましたありがとう。うん
0: 、はいということでありがとうございます。そ、う、そ、ん、そうううかかかかの順番っっていいい方もるるんですね、うん、だからわわゆるアイドルと思わなかった確かにやっぱり、ね
1: 、アイドル像とはちょっと違う。うんこれイルのイメージを変えたそう
0: ねでそうだからそのゲームが出た時点ではある意味その現在に至るパフュームの形がこのゲームで完成したとも言えるから、うんうんうんうん、でその前が「コンプリートベストっていうそれまで出したシングルのこうまとめたやつなんですけど、うんうん、やっぱその最初はまあでもそれにしたって中田さんの曲は最初からかっこよかったけど、うんうんうん、そのもうちょっとこうなんていうかな本当ちローカルアイドル善とした佇まいから少しずつ少しずつこう洗練されてって、うんうん、今のパフュームに至ってこうでついにこのポリリズムでドカンもういまだに俺ポリリズム来もう反射的にな涙が出てきちゃうっていうか、そのなんていうかな、よかったねっていう,う
1: 。そうですよね、歌丸さんはもうその前から。よかったね,ねよかったねっていう気持ちがよみがえっ
0: てくるぐらいで,いで、ね、なのであこういう出会いかと思そしてやっぱりね Perfume、うん、のお加方で出ていただいた時の番組聞いて多分あれじゃないゲームがさ、うん、あの,あのオリコンのチャートで1位取ったっつって俺がそのチャートを見て泣くという、うん、そういうくだりじゃない<笑>でねあのもうこれこっから先はねもう俺たち別れようっていうね、うん、<笑>あのう迷惑をかけるから、ね、付き合ってないんですけど貸しゆカさんに詰めて、ね、付き合ってないんですけどっていう言い放たれたというねくだりかと思いますけど、うん、ちなみに Perfume はやっぱりそれその後ずっとかっこよさを更新続けて、ね、去年のアルバム「プラズマ」って死ぬほどかっこいいいまだにかっこよく言い続けてるんだから、えー、であの調子じゃないあん
1: なにイメ,ージがかイメージを崩さない変えない。かっこいいこと
0: 世界レベルでかっこいいって、だって、ゅら出てんだよ、うん、こうじゅらそういう人たちになってんのに、相変わらずあの人柄なわけで,、うんでね、最高ですよ、最高の連中ですよ、うん、本当にね、うんうんうん。いや、もちろん、あ,のあれですよ、いまだに僕にとってパフュームだけはもう決定的に特別なグループですから、やっぱり、うんうん、本当に、はいうん、お慕い申し上げておりますということは言っておいますよ、ねうん、未だにかっこいいのだから、最高ですよ。うん、さあ、えー、どんどんいきましょう、ラジオネーム、地球最後のお父ちゃんさんからいただいたファーストインパクトです。時は1984年8月4日。その日、我々アニメファンは、とあるアニメ主題歌の登場により、時代が変わる瞬間をまさにブラウン管の前で目撃したのでした。記念すべきそのアニメ主題歌の名は、十世紀エルガイムのこ下半期オープニングテーマ曲、風の脳リプライです。それまでのアニメソングはお子様向けの音楽とされ、スポンサーであるおもちゃメーカーやお菓子メーカーの意向もあってか、アニメのタイトルを連呼するスタイルが至極当たり前のことであり、あはいはい、私たちアニメファンもそれを当然の、うん、ことのように受け止めておりました。しかし、そんな固定観念を、えー、機動戦士ガンダムや伝説巨人ミデオンでおなじみ、えー、富野幸男、えー、監督が、えー、打ち砕いてくださったのですと。名曲『風のノーリプレイ』の制作陣は作詞がウリノ・マサオさん、作曲は堤京平さん、そして選曲は戸塚治虫さんというまさに最強の夫人。歌うア川カメアウカメムさんのかりんでいて凛とした雰囲気と実にマッチした極上のアイドル的ポップソングの登場に、ね、まさにアニメソング新時代が到来したのです。あまりの素晴らしさに、しばしテレビの前で放心した私の前に、えー、同じアニメファンの友人たちから続々と興奮した電話がかかってきました。すごいね。<笑>まさにこの日、時代が変わった瞬間を私たちは目撃したのです。今やアニメソングは日本の老若男女のみならず、世界中の人たちに愛されるようになりましたがその発端の一部となったであろうあの夏の日の衝撃に思い馳せずにやられないおじさんでしたそれから十数十年後アトロックの中で歌村さんとコンバックレッ,レックさんが、えー、風のノーリプラインの衝撃の話をおっしゃられてやはりあの日アニメソングの時代が変わったのだと改めて実感したのでしたということでねえいやいやいやあのー、そうかでもここここから大きな転換点というかねことなんですかねこの風のノーリプラインを境に感が。<笑>ちょっと今一瞬、そ、そうだっけみたいな。<笑>ちょっと一瞬こう考え込むところもありますが。でもね。富野作品のやっぱりねあの曲が結構かっこいいのは常になんか音楽演出もありますよね、まあ、ガンダムとかもさ音楽演出すごいイけてるじゃない、うんうんうん、あのすごくあのドラマの中とこうリンクしてたりとかなんでやっぱなんかこう少しずつ積み上がってきたもんではあると思うんですよね、うんうんうん、あとやっぱりその80年代音楽のある種こう音楽シーンの充実感っていうのかな、うんうんうんうん、やっぱりもちろんね売野さんとか堤さんとかがもうめちゃくちゃ活躍されてることだし、えーま、YMO 勢とかもいっぱい活躍してる頃だし全体にやっぱりあのポップ音楽シーン、アイドルとかも含めて、すごい充実してたりっは間違いないと思います。でもそうか、風のリプライの今度なんか、みんなから次々と連絡があって、すごいですね、<笑>これね、うん。なんかでも、なんかそういうような、あの時代感というのはやっぱり、リアルタイム世代、うん、私、私ちょっと若干記憶が薄れてるところもありますが。うん、そうだったっけみたいな、<笑>
1: あるんじゃないでしょうか。あ、
0: どんどん行きましょうかね、じゃあね。さあ
1: 、続いてはアニメにまつわるファーストインパクトです。ラジオネーム、国破れてサンゲリアさんです。私のファーストインパクトは1979年に放送されていたテレビアニメ「機動戦士ガンダム」に登場するモビルスーツジムですよく「ガンダム」という作品の画期的な点として敵モビルスーツザクの存在が挙げられますそれまでに量産型として出てくるロボットがなかったわけではありませんが動型機がわらわら出てくるザクはロボットが兵器として描か,描かれる短所となっただと評価されていますしかし幼かった私にとってザクはあくまでも仮面ライダーにおける戦闘員のようなものでそこまでのインパクトはありませんでしたそこに登場したのが物語の終盤に登場してくる主人公側の量産型モビルスーツジムです幼心にガンダムはアムロイコールヒーローが乗る特別なものと認識していた私にとって、えー、ガンダムに似たフォルムを持つ味方のロボットが並ぶのは非常に衝撃的で、うん、現実感を伴う憧れのロボットでした分かるわ無論よく見ればガンダムとは似ても似つかない間抜けな顔なんとガンダムより減らされて弱そうになった武器後年弱緑とまで言われるぼんやりとした緑のカラーリングので一番印象的なのが初登場でシャーの乗るズゴックに腹をつかれる腹をつ、うんえー、貫かれる場面とえ活躍したとは言い難いロボットなのですがそれでも僕でもパイロットになれるかもと思わせてくれたジムは私の憧れ的存在でした。今ではは量産型ロボット,はロボットロボット好きの中で一大ジャンルとなり量産型を主人公にしたガンダムの外伝もたくさん描かれ、ねえー、ガンプラでもジムのバリエーションは大量に発売されるまでになりましたそんな僕らのロボットの世界を広げてくれたジムは私が今に至るまでロボットものを追いかけ続けるきっかけであり最も愛すするロボットです
0: おっしゃることとっても分かりますあのー要は敵キャラでその量産機があるのはそのザコキャラとしてまあ、まあ、ザコだけにザねザク、うんま、ザクっていうのね、うんうんうんうん、あるけどもやっぱりそのヒーローメーカーにほぼ近いものみたいなものが。うんうん作られるっていうところにのやっぱすごく S.F. 味があるっていうかさ、それはすごく僕も感じましたし、もっと言えばそのそうまさにおっしゃる通りこれなら自分もノって活躍したから自分機が作れるかもっていうんでジムもそうだし、もっと言えばボールですね、ボールっていうあの2000円のうちの旅のポットにねスペースポットに影響を受けたと思われるまあ目玉がかったというか目玉の親父に手配れたようなやつであるじゃないですか。で当時のホビージャパンでそのえっと僕の記憶が確かえばホビージャパンであのボールにそのあのレーザーなんだなんだガンダム世界だだとなんビームサーベルを持たせてでビームサーベルを持ったその、えっと、ボールがザクロを真っ二つにしているっていうジオラシーンジオラマというのを作ってたのが当時俺僕の記憶が正しければそのホービージャパンであってそ,それこそだから僕らが考えるつまりそのこれなら。僕らも乗れるしこっちが勝ったら痛快じゃんみたいなそのものを勝手に考える二次創作的想像を広げられるその余地だったんですよね、はいうんうんうん、なのでザックに対してあのザックじゃないジムに対して思い入れの強さすごくわかります僕あの組んでないやついまだに大事に1個取ってあります<笑>うちにはいなのでめちゃくちゃよくジム手に入らなかったなかなかガンプラのなんかでもね、うんうんうん、えい、ー、きましょう顔そんな悪いかなガンキャノンみたい
1: なのもあり弱そうな弱いです仲間みたいなぐらいの印象しかなかったで,すでもさ、このシャーがお腹をじゃーんってやる
0: ってことは、結構衝撃だよね、うんうん、ひでえことしやがるよね、うんうん、結構ね。<笑>うん、はい、えー、もうどんどんいきましょうラジオネームラジオバーガーさんから頂いたファーストインパクトです私のファーストインパクトは30年前の高校時代に読んだ、えー、綾辻ゆきとさんの本格ミステリー小説「十角館の殺人」です、うん、私は映画と漫画コスト最高のエンターテインメントで平面で立体感のない小説を下に見ていました、うん、<笑>それもどうかと思う<笑>、えー、ところがそれを見かねた私の家庭教師が十角館の殺人を勧めてきたのです、うん、この本を読んだらもう小説をバカにすることはなくなるぞというので半信半疑で読んでみたところ、うんうん、とてつもないファーストインパクトを食らってしまいました、うん、有名なあの一行を読んだ瞬間、あまりの衝撃にパニックになった私は借りていた本を部屋の壁にぶん投げてしまったことです。うん、まさに小説でしか成し得ない手法にそれ以来私は小説の虜になりました。衝撃の出すと一行やどんでん返しを売りにした小説が増えてきましたが、いまだにファーストインパクトを超える小説には合っていませんと。へえ。僕、ちょっとこれ読んでない古川さんも読んでない。のダえー、こん
1: なでもこの
0: 説明の仕方がすごいですね。うんうん、あのはっきり言ってこれ今今からでも我々味わえるわけじゃない、うん？読んでないんだから。
1: でも確かに文章にしかできないことって本当最後の一行最後の一行で物語を変えるっていうのはう、ね、映画やゲームや。そうですね、アニメにはでできないですよねあの
0: 今まで見てたものが実は思ってたものじゃなかったみたいなひっくり返しもできるしあどういうタイプの一行なのかちょっと分かんないですけどウッチョンみたいなことなのか
1: ウッチょンみたいなことなのそういう
0: そんなんじゃないと思うけど、うんね、これでもいまだに今からでも我々味わえるわから、ねうんうん、10か国間の殺人かちょっと不勉強で申し訳ありません、うんうん、え新本格、えー、ミステリーブームを起こすした一作ということらしいですね、うん、すいません不勉強で、うん、はい
1: もう一発ぐらい行きますかねラストか
0: な、はい、じゃあうなえさん読みでお願いします
1: 、はい、えー、ではその他のザ・ファーストインパクトということでラジオネーム毎日がチートデイさんです私が言っておきたいファーストインパクトは富士屋のお菓子カントリーマームです今みたいに多様にお菓子の種類もなくクッキーイコール硬いものという観念が強くあった時に颯爽と登場したのがカントリーマームでした発売された80年代前半私は小学生でしたが初めて食べた時の衝撃は「太陽に吠えろ!」の松田優作張りに「なんじゃこりゃ!」という感じでしたあの食感の楽しさそして何より美味しい食べ始めたら止まらなくなり1袋を1人で食べてしまいあとで母親に怒られてしまいました
0: 1984年カントリーマアムわかるそっか
1: 84年そんな前なんだ
0: わかるわかるあのね俺あんまりクッキーって好きじゃなかったのね<笑>、はい、粉出るし、うんうん、なんかバリーナツでれるしバリーナツで、うんうん、なんつってんかお味だなと思ってたけどあバッ入れ
1: れてたら割れるしみたいなカントリーマアムわってこの
0: わってこの感じわ<笑>、はい
1: 、って、うんうんうん、これが
0: ね高級感というかなんというかう、うん、えマジうまこれが真のクッキーかと、うん、真クッキー、はいはいはい、その感じすごい分かりますよ。<笑>うんうんね、だから食べ物系、うん、あれが出てきた時の衝撃みたいなものもさ、結構、一滴と多分キリがないぐらいあるんじゃないですか、うんうん、おそらくは
1: 。歌丸さんが前言ってた韓国料理とか私、私、確かにあニ,ュニ
0: ューヨークで、うん、90年代、ニューヨークでレコーディングした時に初めて僕はチャプチェというものをおっし案内してくれてた韓国系の女性だったんですけど、うんうん、えこれ何、何<笑>、うん、チャプチェ、チャプチェ、でも日本に来たら、チャプチェ、チャプチェ、チャプチェ。
1: <笑>今でこそ、もう当たり前だけど、確かに韓国料理って、ある時を境に、急に食べるようになったなって、感覚的に覚えてるんですよね,そう,すね,そ,うすねそうで
0: すよ、食べ物系だから、それこそ分かんない、なんだとか、パエリアだとかね、今さ、うん、普通に食べてるものも、僕が子供の時はそんなにはなかったんで、そういうのもあるかもしれませ、うんん,うん。ということで、えー、これねあの、非常にいい格だと思いますね、うん、ファーストインパクト、まあうん、第一弾ということでお送りさせていただきましたが、うん、我々あのちょっとカバーしきれてない面もあって、ただあって申し訳ございませんが、えー、今後ともですね、よろしくお願いしますと。で一方ですねこのカルチャーえー、ファーストインパクトにいになる企画で「カルチャー里帰り」という企画も一応ね準備しておりますこれ、うん、お盆ぐらいにやろうと思うんですけども、うんえー、久々にちょっと離れていたあるカルチャーね非常に自分が影響を受けたカルチャー,ーで久々に里帰りしてみたら、うん、あれ<笑>
1: いやー私プラスになる体験を聞きたい。
0: プラスででもいいですよお例えば,例えばあの久
1: 々に久々に触れたらその
0: 尊当の凄さが分かったとか当時その凄さが分かったでも,でも一方では<笑>あ,方あんなにいいと思ってたのに
1: <笑>あれ
0: という気境体験いカルチャー里帰り体験、うん、ありますあります私もね、うん、あれからそれこそ,その当時のインパクトがもう薄れちゃってリアルタイムのインパクトがよかったけど今の目で見ると
1: あれ、うん、そんなに面白くないそうそう。<笑>そうなんですよそれが怖いですよ、だから思い出が壊されるみたいなむし
0: ろダサいみたいな思い出を壊す企画、うんえー、カルチャー里帰り、うん、こちらも、ねえっとですね、お盆頃に予定してもらいますので、うん、皆さんあの忘れないうちにカルチャー里帰りコーナー、うん、そして並行してファーストインパクトのコーナーもやっていこうと思いますので、うん、ぜひぜひお送りください歌村 m マーク t v s c o j p でございます。よっいいい企画だったと思います、うん、以上投稿企画「ザ・ファーストインパクトあの時あの場所で出会えてよかったカルチャー」でしたエッション 66, ジャン TBS ワシントン支局の樫本照之と涌井文明ですポッドキャスト番組「週刊アメリカ大統領選2024」では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り現場取材のエピソ
1: ードや舞台裏も紹介しています毎週土曜日午前9時頃から配信です